0: ...son las dos de la tarde, Rachel de Angustio y...
1: ...Crónica de Euskadi... ...con Aitíber Bilbao...
0: ...Pedro Sánchez hace de la necesidad virtud... ...así lo ha dicho el mismo, literal y reivindica... ...frente a su gente la negociación de la amnistía... ...con los partidos independentistas catalanes... ...si no, no hay nuevo gobierno progresista.
1: En el nombre de España... ...en el interés de España... En defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
0: En el nombre de España y de la convivencia, dicho lo hemos escuchado, primera vez que Pedro Sánchez habla alto y claro de ello, de la amnistía, cuando el Partido Socialista lanza la consulta a ciegas a su militancia sobre los pactos que está tejiendo. No se conoce, al menos del cara al público, el contenido de los mismos, pero pide su apoyo, pocas veces disonantes más allá de las habituales. Gardía paje presidente de Castilla y León.
1: Que no nos pase con las preguntas como esto, con, con el juego este del rasca, que tienes que darle para saber exactamente la pregunta, pero ya después.
0: Enseguida desganamos los argumentos políticos de esta, de los argumentos de esta crónica política cargada de contenidos hoy sábado y seguimos con más argumentos. La noticia que les avanzaba en este caso Radio Euskadi esta mañana, el homenaje a quienes sufrieron la represión .Al euskera durante el franquismo se representará esta semana en un homenaje, en un recuerdo a Gabriel Aresti dentro del acto global de restitución a víctimas del régimen de tantos otros atropellos. La persecución a los idiomas propios tendrá también su reflejo en la represión frente a al catalán o también el galego. Y hablando de idiomas, hablando de euskera, los últimos episodios con nuestro idioma en medio de la polémica, ya sea el desplante al cariño Urcullu cuando se dirigía en una de nuestras lenguas en euskera a los empresarios o la comparación por parte del expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que comparaba las críticas a las sentencias judiciales al acoso y deslegitimación a los jueces en tiempos de ETA, este asunto estos asuntos se colaban en nuestra tertulia de parlamentarios.
2: Las declaraciones del señor Ibarra me parecen ofensivas e intolerables porque estuvimos contra ETA tanto como él. Ibarra lo que ha hecho ha sido defender a los jueces. Alguien lo tenía que hacer y lo ha hecho porque apliquen la
3: ley. Ha sido manifestar su preocupación por la forma en que algunos partidos y cargos institucionales Cuestionan el sistema judicial. El
4: Endacari le boicotearon no en calidad de Endacari, sino en calidad de Vasco Parlante que está utilizando el euskera.
0: Y al cierre de las campañas de verano de nuestros arranzales, el gobierno vasco anuncia que va a solicitar a las instituciones europeas que se amplíen las cuotas de Bonito por la buena salud de la especie. Además, anuncian asimismo sí ayudas económicas para quienes han tenido una desigual campaña del Verdelí.
5: Bueno, se pues, eh, establezca una ayuda de 2.500 euros por la Ransale en estos barcos eh, pequeños, así como otro tanto para los eh, armadores de estos, de estos barcos. Y
0: más asuntos también de la jornada. Segundo incidente esta semana con una unidad de tren tras lo ocurrido en Pasallá. Xavi Segovia esta mañana en Amorevieta. Eh, eh, un incidente con una unidad de Euskotren que ha descarrilado sin heridos pero hay afecciones al tráfico.
6: Sí, ocurría sobre las 9 de esta mañana cuando Euskotren informaban un escueto mensaje que el servicio entre Moribeta y Lomoa quedaba suspendido temporalmente debido al descarrilamiento de una unidad. Un suceso que ocurría con el tren a escasa velocidad y sin que se registran heridos con una veintena de pasajeros en su interior. Todos ellos eran trasladados en autobús hasta Bermeo, que era su destino final. Una suspensión que se estima se va a prolongar hasta las 8 de esta tarde una vez en la situación. El servicio ferroviario se mantiene pero con transbordos en autobús en el tramo entre Lemoa y Amorebieta Para encarrilar el vagón se ha procedido también a cortar en ambos sentidos la Vizcaya 725 que permanecerá cortado hasta que se terminen los trabajos de encarrilamiento.
0: Al margen de este corte puntual Xavi, en carretera Normalidad, sin embargo en el tráfico aéreo sí estamos teniendo una jornada muy muy complicada.
6: Sí, seguimos en aviso amarillo hasta mañana a las 10 de la mañana, lo que está dificultando mucho la actividad en el aeropuerto de Loyu. Esta mañana se ha registrado algunos retrasos y se han cancelado al menos tres vuelos con destinos a Madrid, Mallorca y Lisboa. Otros tres han sido desviados, dos procedentes de Barcelona y Santiago que han aterrizado en la capital catalana y un tercero procedente de Madrid que aterrizaba en Santander.
0: Un día ventoso como están viendo que dificulta ciertamente también la conducción. Vamos a buscar el pronóstico de Euskalmet. Saludamos a Jaione Munariz a Racha León.
3: Caixa Racha León, el viento será intenso esta tarde, soplará con rachas muy fuertes, sobre todo en zonas expuestas de Bizkaia va especialmente en el oeste donde se superarán los 100 km por hora y este viento irá empujando nubosidad de tipo medio y alto pero no esperamos lluvia y mañana domingo el viento seguirá soplando con fuerza esta media mañana y después aflojará algo aunque seguirá soplando con rachas fuertes en zonas expuestas por otra parte nos alcanzará un frente y por ello el cielo estará más nuboso que hoy y por la tarde se pueden producir algunos chubascos dispersos y en cuanto a las temperaturas el amanecer será templado sobre todo en el Norte y las máximas serán similares a las de hoy.
0: Titulares de la jornada deportiva, Álvaro Fernández Caderno a Arracha León. Arracha
7: León, lo primero de todo deporte en directo, ha comenzado el lindense, Vieta y Onzu Vieta. Arracha León. La Chaldeon efectivamente ha comenzado el partido. El Amorevieta juega un partido vital ante el Eldense en el estadio municipal Pico Amat. El 11 de Aich Mújica es el siguiente. Campos, Núñez, Manu, Hernando, Félix, Lasule, Dorrio, Sibo, Morán, Raico, Avilés y Dagraca. Llevamos ya cinco minutos de juego y el marcador refleja un Eldense cero a Amorevieta 0. El Amore que busca una victoria que ayer lo graba Leibar 5-1 al Valladolid. También anoche derrota de Baskonia en Atenas en Panatina y con Peñarroya ya sentenciado. y tenemos doble partido femenino a las 6 y de Cagran Canaria a las 7 Arasquien Sino en balonmano, Vidasoa se imponía en el derbi la que se juega al Betionac Oviedo Y también pendientes de la pelota Bermeo, campeonato del 4 y medio hoy Jaca, quien gane a semis, quien pierda a la calle
0: Gracias Álvaro Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi Fin de semana, en el control técnico Jesús Maló y Xavier López Las dos y seis minutos, comenzamos
1: Crónica de Euskadi Con Eichíber Bilbao
0: primera vez que Pedro Sánchez se refiere a la amnistía que negocia con los partidos independentistas catalanes de cara a conseguir sus votos para repetir al frente del gobierno la investidura pasa por ahí, si no, no podrá ser presidente ha asumido sin tapujos ante su comité federal y por ello pide también el aval de la militancia, los acuerdos que está tejiendo. Necesidad hecha virtud para llegar a formar un gobierno ha dicho de progreso y convivencia. Las y los varones en su mayoría apoyan sus movimientos, allí han estado en ecuandueza o María Chivitel, matiz lo ponía eh, como suele ser habitual el presidente de Castilla-La Mancha. Y Sarabaza ha seguido la comparecencia del candidato a la presidencia. Racha León, cuéntanos.
8: Arracha León Bay. La primera vez que Sánchez defiende abierta y contundentemente la amnistía, ¿la ha hecho ante sus bases?
1: Defiendo hoy la amnistía en Cataluña porque no podemos permitir que el pasado nos cierre las puertas al futuro. Por eso pido vuestro apoyo y confianza para dar este paso, porque estoy convencido de que este merece la gente.
8: Ha pedido el apoyo de la militancia para avanzar en lo que ha llamado el camino del reencuentro. Es la única opción, decía, para lograr los apoyos necesarios para la investidura, evitar la repetición electoral y acabar con el proyecto de crispación y división de PP y Vox.
1: Porque llevamos años apelando al reencuentro y a la necesidad de tender puentes que otros se dedicaron a romper. Nos toca abrir el camino por el que no lo dudéis. Muchos de los que pronostican el caos, el fin de España y alientan movilizaciones acabarán transitando.
8: Hacer de la necesidad una virtud, aseguraba, reitera Sánchez, eso sí, que la amnistía se marcará dentro de la Constitución. Los varones han cerrado filas en torno al secretario general. La única voz crítica, disidente, ha sido la del presidente castellano manchego, Emiliano García Paje.
1: Yo una, una pregunta clara me parece bien. Una medio pregunta ya, ya es discutible, obviamente. ¿no? Y que no nos pase con las preguntas como esto, con, con el juego este del rasca, que tienes que darle para saber exactamente la pregunta, pero ya después.
8: Pues la pregunta en cuestión es la siguiente. ¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno, consumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? La militancia tiene de plazo para responder desde el próximo lunes y hasta el sábado. Sánchez se muestra confiado en que logrará un gran apoyo. El Partido
0: Popular insiste en la negociación de Sánchez, su propuesta no está respaldada por la mayoría de la sociedad española, es en su propio beneficio en el que negocia y más que ayudar a la convivencia, dice Elías Bendodo, está creando un problema de convivencia. Y, Saro, la segunda pata del acuerdo, en este caso Sumar, Yolanda Díaz, también ha tenido hoy agenda abierta a los medios. ¿Se ha referido a la amnistía? ¿Ha sido explícita también en los contenidos del acuerdo?
8: Pues la vicepresidenta, segunda lo decías, ha comparecido este mediodía ante los voluntarios de Sumar, pero no ha hecho ninguna mención a la amnistía o a las palabras de Pedro Sánchez de este mediodía. Yolanda Díaz, eso sí, ha puesto en valor el acuerdo de gobierno con los socialistas, poniendo especial énfasis en la reducción de la jornada laboral sin la bajada salarial.
3: Este acuerdo va a servir para lanzar la segunda ola de derechos laborales en nuestro país. Este es el gran mandato que tenemos hoy, tanto el Partido Socialista como Sumar. Y esto es
5: lo que vamos a hacer desde el minuto uno.
8: Sumar, decía Yolanda Díaz, es decisivo. La investidura de Sánchez confianza. las negociaciones han sido muy complicadas, pero ahora se abre una nueva etapa para generar esperanza entre la ciudadanía.
0: Es que, Erick volvemos. Reacciones desde Euskadi a ese acuerdo. Sánchez Díaz, la presidenta del Vizca y Borubachar del Partido Nacionalista Vasco y Atucha se desmarca. Del apoyo ha dicho hoy en Portugalete gratis et amore en referencia a Euskal Herria Bildu y pide a Sánchez que sea receptivo con Euskadi y con Cataluña. Y desde el espacio político de Sumar, también en Euskadi, Esqueranicha piden por su parte a los yeltsales responsabilidad, Ivana Sánchez.
9: Esqueranicha hace un llamamiento al PNV insta a decidir y a ser claros o apoyan la investidura de Pedro Sánchez o permiten nuevas elecciones que podrían dar la victoria a la derecha. Íñigo Martínez, parlamentario del Carrequín Podemos, Esqueranicha.
2: Un llamamiento claro al PNV a que una vez más tiene que elegir entre dudar si apoyar al Partido Socialista y asumar, es decir, un gobierno progresista en el Estado español o posibilitar unas segundas elecciones en las que posiblemente el Partido Popular y Vox eh, formasen mayoría en el Congreso.
9: Los yelchales insisten en que nada está cerrado y Chaso Atucha critica incluso el apoyo sin condiciones que H. Bildu ofrece a Sánchez e insisten en que el PNV continúa negociando para alcanzar un acuerdo que comprometa el cumplimiento del Estatuto de Guernica y que reconozca a Euskadi y Cataluña como naciones.
3: Partidos que ya le han mostrado su apoyo gratis et amore, sin ninguna contrapartida a favor y desde luego no pensando en Euskadi en ese sentido. Pero el Partido Nacionalista Vasco sigue negociando y demandando en esa negociación afrontar definitivamente en esta legislatura un nuevo modelo de Estado. Tienen que aceptar que Euskadi y Cataluña somos dos naciones que necesitamos un encaje dentro de ese nuevo modelo de Estado.
9: Añade que el pacto de gobierno entre Sumar y PSOE podría incurrir en injerencias competenciales porque el impuesto a la banca y a las eléctricas chocaría con el concierto económico y el convenio navarro.
0: Las dos y once minutos de la tarde continuamos con el repaso de la crónica de la jornada. La represión vivida por parte de quienes en tiempos del franquismo lucharon por el uso y difusión de las lenguas propias, el galego, la euskera y el catalán, tendrá su reconocimiento esta semana en el acto de memoria que va a realizar el gobierno español dentro de la ley de memoria democrática que cumple ahora un año. En el caso de la persecución de la euskera se personificará en el escritorio euskalchale, bilbaíno Gabriel Aresti, tal y como les ha avanzado esta mañana, Radio Euskadi va a ser un homenaje amplio que va a abarcar también, además de la persecución lingüística y cultural, otras formas de represión franquista. Líder Puente.
2: El próximo martes, 31 de octubre, es el día dedicado a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura franquista por la ley de memoria democrática que cumple un año. Y Radio Euskadi les puede adelantar que uno de los homenajeados este año será el escritor y poeta vasco Gabriel Aresti. En esta segunda edición, el acto tendrá una carga especial dedicada a las lenguas cooficiales prohibidas por los franquistas, el euskera, el catalán y el gallego. En el caso del euskera, la figura seleccionada será... Gabriel Aresti, que sufrió censura y persecución durante la dictadura. Precisamente la ley de memoria democrática recoge un apartado especial al reconocimiento de quienes fueron perseguidos por el uso o difusión de la lengua propia. Junto a él, la próxima semana también repararán una veintena de represaliados de todas las categorías de víctimas amparadas por la ley entre los que se encuentran el galleguista Castelao, Manolita Chen, la primera transexual en cambiar su DNI, o la cúpula clandestina de comisiones obreras. El año pasado, entre las víctimas reconocidas, estuvieron el sacerdote Tolosarra José Aristimuño Aichol, fusilado en Hernani, y el empresario Ramón de la Sota y Llano.
0: Seguimos hablando de idiomas. En este caso, los representantes parlamentarios se han coincidido hoy en el Parlamento en las Ondas. Nuestra tertulia parlamentaria al calificar... De falta de respeto a Lenda Cari, el incidente del pasado lunes en un acto con empresarios, en el que fue interrumpido con toses y carraspeos, lo recordarán cuando intervenía en Euskera. Por el contrario, los grupos han valorado de forma muy distinta las descalificaciones del expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, los partidos y cargos que criticaron las sentencias contra el uso del Euskera en las instituciones locales. La crónica es de Agustín Serrona India.
4: Para el parlamentario Gelsale Aitor Urrutia, las sentencias contra la euskera, el incidente con los empresarios o las declaraciones de Ibarra no son casos aislados.
2: Goteo continuo pues desde las resoluciones judiciales, desde comportamientos. Las declaraciones del señor Ibarra me parecen ofensivas e intolerables porque estuvimos contra ETA tanto como él.
4: Miquel Otero de H. Bildu y John Hernández del Carrequín Podemos Izquierda Unida califican de inaceptables las declaraciones de Ibarra y de ataque a la euskera el boicot al Endacari. El le boicotearon no en calidad de Lendakari, sino en calidad de vasco parlante que está utilizando el euskera. Así que, por lo tanto, lo que es es un ataque al euskera.
6: Las declaraciones del señor Ibarra, pues yo también creo que son que son desacertadas. Creo que la, que la especie de comparación que se ha hecho no es
4: aceptable. Por su parte, desde el PSE, Gloria Sánchez respalda al Lendakari, pero también las declaraciones de Ibarra.
3: Creo que ha sido manifestar su preocupación por la forma en que algunos partidos y cargos institucionales cuestionan el sistema judicial cuando se emiten sentencias que no son de su gusto. Preocupación, por cierto, que compartimos eh, los socialistas.
4: Desde el PP, Carmelo Barrio asegura que lo único que ha hecho Ibarra es defender a los jueces frente a quienes les critican por defender la ley. Simplemente porque han estamos? hecho
2: sentencias. ¿Sentencias para qué? No para atacar el euskera. Sentencias para proteger el castellano. Y además no contra una ley. Han sido contra un decreto de desarrollo de esa ley.
4: Y ha acusado a los partidos nacionalistas de ser beligerantes contra los jueces cuando no les gustan sus sentencias.
0: Hoy han coincidido frente al Palacio de Justicia de Bilbao en dos actos diferentes, SORTU y las Juventudes del Partido Nacionalista Vasco. ¿Eh? Los dos han realizado un llamamiento... A acudir a la manifestación convocada por Euskal Gintzar en Conchellua el próximo sábado para rechazar precisamente las últimas sentencias contra la euskera en las administraciones locales. Sortu ha realizado una comparecencia activista con un muñeco de nueve metros de altura frente al Palacio de Justicia y varios andamios en los que colgaban el lema Euskarafobia y Stop. El miembro del Consejo Nacional, Iker Alcedo, ha denunciado la ofensiva integral contra la euskera y ha reivindicado políticas lingüísticas nuevas y valientes. Y por su parte, el Eguiki de Julen Antoñana cree que las últimas sentencias judiciales cercenan los derechos lingüísticos de las euskaldunes, atacan el autogobierno y la capacidad legislativa del Parlamento. Les escuchamos.
1: La Oldarra al día integra la DA. Político A, etaideológico Erevadá. Gatásca Eta batzuek Euskararen eta herritarron aurkako estrategia bat darabilte, eugen Espainiar proiektuak Euskal Herrian jarraitzeko elburuz. Eusko gazte diegik Euskararen normalizazioaren aurkako epaien kontrako jarrera irmoa eta desadoztuzun osoa erakutsi nahi du. Epai hori guztiak Eusko Legebiltzarraren baitan hartutako erabakien aurka hartu dira. Modu arbitrarioan eta Euskaldunuen hizkuntza eskubideak behin eta berriro murriztu baino ez dute egiten.
0: Y la Asociación de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, COVID, ha hecho entrega este mediodía de su premio anual a la Asociación de Víctimas de Irlanda del Norte, una asociación con la que comparten muchas similitudes ambas asociaciones. Nacieron en contextos políticos similares y consideran que las víctimas merecen una paz con justicia y verdad. A juicio de su presidenta Consuelo Ordóñez, la actual paz no es la que las víctimas merecen. Ordóñez asegura que siguen siendo víctimas de la paz al ser testigos, dice, de la metamorfosis de los terroristas en políticos.
5: Ser víctimas de la paz también es ser testigos de la metamorfosis de los terroristas en flamantes políticos, sin que hayan condenado el terrorismo y sin que dejen de legitimarlo. Es comprobar que quienes dirigieron las estrategias de persecución y de terror sistemático y selectivo se han visto beneficiados de un manto de impunidad que nadie osa cuestionar en nuestro país.
0: Dos y dieciocho minutos de la tarde, continuamos en Crónica de Euskadi. Fin de semana, lo decíamos en portada: el gobierno vasco va a pedir a Europa que la cuota de bonito. Aumenten un 25% para los arranchales vascos. De aprobarse, la costera podría durar toda la campaña, algo que en los últimos años no ha sido posible, al alcanzar los arranchales el tope de capturas antes del final de la misma. Arancha Tape, la consejera de Desarrollo Económico, también ha anunciado medidas de ayuda para los pescadores que han tenido una mala campaña de Verdel. Se trata de los barcos pequeños de anzuelo. Llevan dos años con capturas realmente escasas. A y Turrioz.
3: Es una situación que se repite cada año. Cumplida la cuota asignada, los arranchales tienen que dar por finalizada la campaña del Bonito antes del fin de la temporada. De ahí que el anuncio realizado por la consejera Lancha Tapia sea una buena noticia.
5: Solicitar un aumento de la cuota de un 25%, dado que, insisto, la situación del stock es muy buena
3: además la consejera ha avanzado ayudas para los arranzales para quienes la campaña del verde le ha resultado infructuosa los pescadores y armadores de los barcos pequeños de anzuelo
5: bueno pues se eh, establezca una ayuda de 2.500 euros por arranzale en estos barcos eh, pequeños así como otro tanto para los eh, armadores de estos de estos barcos
3: y todo esto en el acto de entrega de los premios Cofradía y Chasechea que reconocen en la labor de difusión, apoyo y ayuda al sector de bajura. Los premiados este año, el patrón de Orio Miquel Martínez, la empresa Iria Zaval de Guetaria, la Cofradía de Pescadores de Palamos... Y Joaquín Gasti, patrón y expresidente de la Cofradía de San Sebastián.
0: El proyecto de presupuestos del año que viene para, el, para Euskadi, en este caso, ha tenido también con el Parlamento de las Ondas. Los grupos políticos se han posicionado ante este proyecto que esta misma semana se ha presentado ya en la Cámara Vasca. Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista lo califican de expansivo y una apuesta sólida por los servicios sociales, mientras que el resto de los representantes parlamentarios aseguraban en nuestra tertulia que ni incide suficientemente en el aspecto social ni recoge modificaciones, decían, del actual modelo fiscal. Escuchamos a Aitor Urrutia, del Partido Nacionalista Vasco, Gloria Sánchez, del PSE, Miquel Otero, de Esqueleria Bildu, John Hernández, del Carrequín Podemos IU y Carmelo Barrio, del Partido Popular.
2: Es una apuesta sólida para consolidar el bienestar, el desarrollo económico y la creación de empleo y creemos que es un instrumento clave para construir un futuro comprometido con las personas.
3: Se hace un importante esfuerzo por las políticas eh, sociales a las que destina el 76% total de los recursos.
4: Tenemos dudas de que este presupuesto vaya a ofrecer unos cambios cualitativos que detengan, entre otras cosas, el deterioro notorio de los servicios sociales o que reviertan los efectos de la carestía de la
6: vida. Para negociar los presupuestos queremos negociar también eh, el modelo fiscal muy injusto que tenemos en nuestra opinión en este país.
2: Adolece de una falta de partida muy importante esa partida tenía que haber sido ese, esa bajada de impuestos que se tenía que haber eh, proyectado.
0: Abremos ahora la página internacional en Gaza cuando la operación global terrestre parece más cerca que nunca el ejército, desplegado en la frontera incluso desde dentro de Gaza, podría permitir hoy, según han informado varias fuentes internacionales, la entrada de varios camiones más de ayuda humanitaria. Mientras tanto, países como Egipto han acusado a Israel de incumplir la resolución de anoche de la ONU en la que piden el cese de las hostilidades entre Israel y Hamas, condenando el desplazamiento también forzado de la población palestina. Última hora desde Jerusalén. Miquel Ayestarán a Arrachaldeón.
7: Arrachaldeón, la crisis de los cautivos sí abierta pero Israel ha decidido reforzar... ...su operación terrestre en Gaza... ...por tercer día consecutivo... ...las tropas han cruzado la verja de separación... ...pero en esta ocasión se han quedado dentro... La operación arrancó ayer a la noche tras un anuncio del ejército. Las tropas penetraron desde el norte y en esa incursión en estos momentos siguen dentro de esa parte de la franja de Gaza. Los bombardeos aéreos han sido los más intensos que se recuerdan según recogen los medios palestinos. La operación de Israel se extiende y al mismo tiempo se llega el apagón total de comunicaciones en una franja que se ha quedado sin servicio de internet y sin teléfonos. El cerco impuesto por los israelíes se refuerza y ahora mismo una de las pocas maneras de poder contactar con los gazatíes es a través de la telefonía satélite. Ahora sí que podemos hablar de un bloqueo total. Las familias de los israelíes cautivos en manos de Hamas han mostrado su enfado con el ejército y con el gobierno y les recuerdan que traer vivos y sanos y salvos a los suyos a casa es prioritario, más importante que comenzar la operación terrestre.
0: Y estos días en torno a Halloween se cumple un año de la estampida humana, lo recordarán en una fiesta en la capital de Corea del Sur, un despliegue de más de mil agentes estos días en el lugar de aquellos hechos donde se recuerda a, más de, a las más de 150 personas fallecidas en aquel suceso, corresponsal en China, Olats, Urquía, Racha, León.
5: Caixó sí ocurrió en el barrio festivo de Itagón. Tras años de restricciones por la pandemia, 100.000 personas celebraban Halloween y enseguida las calles se llenaron de, de aglomeraciones peligrosas. La policía recibió hasta 11 llamadas de alerta antes de que en una callejuela de 4 metros de ancho se perdiera completamente el control. Cientos de personas quedaron atrapadas en esta calle y pasaron horas esperando a que llegara ayuda. 159 personas perdieron la vida asfixiadas, la mayoría adolescentes o jóvenes. Un año después, en Seúl no hay decoraciones de Halloween y la ciudad está llena de policías, se han organizado simulacros con voluntarios para que algo así no vuelva a pasar y es que las autoridades han admitido que hubo fallos importantes la noche del desastre. Ahora los policías aseguran que no volverá a pasar ya que utilizan un nuevo sistema de inteligencia artificial para detectar a tiempo aglomeraciones masivas peligrosas. Pero para los familiares de las víctimas que hayan admitido su fallo no es suficiente. Hoy, un año después, siguen luchando para que el gobierno asuma su responsabilidad y al menos algún cargo alto renuncie.
0: Las 2 y 24 minutos de la tarde continuamos en el relato informativo de la jornada. Volvemos a casa. La plataforma ciudadana Guggenheim Urdaibai Stop organiza esta tarde en Guernica una manifestación contra el proyecto de ampliación del Museo Bilbaíno en esta comarca vizcaína. Denuncian que la construcción de esta infraestructura en la antigua cubertera Dalia de Guernica y los astilleros Murueta pone en peligro la reserva de la biosfera de Urdaibai, incumpliendo las leyes que protegen este espacio natural. Rechazan además la imposición, dicen del proyecto sin consultar a la ciudadanía. Lierpuente. Puente.
2: Guggenheim Urdeibay Stop denuncia que el proyecto solo da respuesta a intereses privados, algo inaceptable en un entorno como la Reserva de la Biosfera
3: de Urdeibay. Queremos que se retire inmediatamente este proyecto y que se pongan medios para cubrir las necesidades que tiene la comarca y no las necesidades que tiene un museo privado. Que la comarca viva y que no haya gente que viva a cuenta de la comarca.
2: Critican también la imposición del proyecto sin realizar ningún proceso participativo sobre las necesidades reales de la zona, utilizando dinero público.
3: Dinero público, pero que siempre
0: va a ir a los bolsillos de la Fundación Guggenheim. Entonces no es un dinero que se va a inyectar en
3: la comarca y nosotros estamos totalmente en contra de esto. Estamos escuchando actividades que se van a hacer con este dinero público que rozan la ilegalidad. Limpiar tierras contaminadas de empresas privadas que hoy en día tienen actividad, que están ganando dinero. Se llama balversación.
2: Pero la diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove, aseguraba recientemente en Radio Euskadi que están haciendo las cosas bien en Urdeibay, con actuaciones de recuperación medioambiental.
3: Que lejos de perjudicar al entorno, de empeorarlo, eh, lo van a eh, mejorar. Y no estamos hablando de colocar, sin más, como si fuera un, un ovni que cae allí, el, el Gran Museo de Bilbao allí. No, no estamos hablando de eso.
2: La manifestación ruidosa con carracas, turutas y cazuelas partirá a las seis desde Pasilecu y transitará por Dalia, donde se proyecta parte del museo. Todo ello en pleno Astelenchuchu, previo al último lunes de octubre.
0: Una nota también de la que nos hacemos eco, la a la Policía Municipal de Guecho, han detenido a dos hombres por su presunta participación en un delito de agresión sexual a una mujer el pasado fin de semana. En Guecho. los autores habrían sido dos individuos y un tercero que, sin intervenir activamente, se encontraba también en el lugar, según informa el Departamento Vasco de Seguridad. Los dos arrestados, uno el miércoles y el otro ayer por la tarde, han sido puestos a disposición judicial y el juzgado de guardia de hecho ha decretado la puesta en libertad de ambos eso sí con medidas cautelares y llega una de las uno de los episodios del año que todos eh, recordamos algunos con mayores efectos o no cambiamos hoy la hora de nuestros relojes. A las 3 de la madrugada volverán a ser las 2. Retrasamos la hora para adaptarnos un año más al horario de invierno. Seguiremos haciéndolo al menos hasta 2026. Este cambio de hora agudiza en muchas personas la depresión estacional, pero hay formas de sobrellevar esta melancolía. Joana Sánchez.
9: El 80% de la ciudadanía europea es contraria al cambio de hora. Los estudios demuestran que el ahorro de luz supone unos 300 millones de euros de ahorro al año. Sin embargo, hay para quienes el precio psicológico es más alto, puesto que el cambio de hora agudiza la depresión estacional. Begoña Sánchez es psicóloga de Vitas Vitoria
10: pueden comenzar a sentirse decaídas, tristes, cansadas o apáticas cuando los días se acortan en el otoño y en el invierno. Las causas de estos cambios son varias, como la bajada de las temperaturas o la monotonía, pero el principal responsable es la disminución de las horas de luz solar.
9: Higiene del sueño, alimentación equilibrada y vida social son imprescindibles para afrontar la falta de luz. Acostarse
10: y despertarse la misma hora, no dormir siestas de más de 45 minutos, no beber alcohol al acostarnos, realizar algún ejercicio físico que no se produzca en un plazo de dos horas o tres previas a acostarnos. Alimentos ricos en cristófanos legumbres, frutos secos, cereales integrales, el plátano, los pescados azules. Realizar actividades
9: con amigos, poder hablar de nuestros problemas. Esta noche a las 3 volverán a ser las 2 y así podemos afrontar el domingo. Un desayuno sano y
10: equilibrado, una ducha relajante, ponernos música de fondo.
9: Aprovechemos las mañanas para dar un paseo. ...y conectar con la naturaleza... ...y es que sea otoño, invierno, primavera o verano... ...siempre hay cosas de las que disfrutar...
0: ...pues el cielo nos lo permite... ...esta noche vamos a poder asistir... ...a poder asistir a un eclipse lunar parcial... ...Júpiter además se alineará con la luna... ...los consejos para la cita... ...Esteban Esteban, astrónomo vizcaíno...
4: ...bueno, será solo un eclipse parcial... ...y no se pondrá roja... ...como en los eclipses totales... ...pues será una luna diferente... ...que podemos admirarla... Eh, sacar las fotos, observarla con prismáticos, con telescopio, eh, enseñársela a los vecinos. Una vez que hemos visto el eclipse de Luna, o durante el mismo, porque dura un rato, podemos eh, observar y admirar a Júpiter. Júpiter es un punto muy brillante que está muy cerquita de la Luna, con unos prismáticos apoyados en un trípode o con un telescopio sin problema podríamos ver eh, los cuatro satélites de Júpiter.
0: Pues con esto nos despedimos. Gracias por su atención, arte